och välkomna till Madestam och Lämne. Vi är tillbaka efter en, ett ganska långt uppehåll får man säga. Vi har varit prövade här under hösten. Inte av några virus men väl av flytt och undervisning ja. Ja, med mera. Ja, jobbet förhindrar ju nöjen ibland. Ja men precis. Men nu är vi tillbaka och idag så ska vi dels få höra vad som händer i riksdagen med där Maria håller span. Men vi ska också faktiskt fokusera lite extra här på ett gäng partiledare eller potentiella kommande partiledare. Och så blir det lite boktips och lite annat. Så nu kör vi igång. Hej, ja det var länge sedan vi hördes av. Vi har haft en massa förhinder, jobb och annat som lagt saker i vägen. Så att jag tänkte börja med en liten översikt. Vad har hänt i riksdagen sen sist? Det står inte så mycket om riksdagens arbete i medierna just nu. Och det beror ju på att alla medier är fokuserade på ett annat sak. Och vi kan garantera er att idag slipper ni höra om corona i varje fall här. Ni som är intresserade av det kan ju lyssna på alla andra tv-program och radioprogram och poddar. Så att vi tänkte berätta lite grann om det som inte ligger i fokus. När det gäller riksdagen så har konstitutionsutskottet just publicerat sin årliga granskning av hur regeringen har skött sina, sina uppgifter. Som statsvetare tycker jag är jätteglädjande att man har fortsatt med att vara helt eniga i det när man uttalar kritik mot riksdagen. Och det är på 12 punkter man har gjort det. Det här är ganska nytt. Det var när Andreas Norlén var ordförande i KU tidigare och Björn von Sydow var vice ordförande. Alltså S och M gjorde upp om att man skulle återgå till en gammal typ av dechargehantering. Man ska vara enig och inte rösta efter partilinjer. Och så har man gjort här nu. Och det, det man har dessutom gjort den allmänna granskningen i en genomgång av utnämningsmakten och vilka blir generaldirektörer och hur förändras det. Det här är ju ett forskningsämne som vi båda ägnar oss åt Jenny. Och jag skulle väl säga att jag är lite kritisk mot det sätt man räknar ihop det. För att man lägger ihop alla myndighetschefer så att rektor för högskolan jämförs med valansövning. Men vi återkommer till det senare. Vad är det då man har kritiserat och tagit upp? Ja, det handlar om hur regeringen har hanterat riksdagens budgetbeslut. Det är en av de tolv punkterna. Och... Det handlar om hur man har styrt Arbetsförmedlingen efter riksdagens budgetbeslut. Och jag skulle säga så här att det är ett intressant yttrande. Så den som är intresserad av hur riksdagen ser på regeringens arbete bör läsa den. I varje fall de första hundra sidorna. Men det är en väldigt gedigen genomgång. Riksdagen är det ganska lugnt i just nu. Fast det är det inte heller just nu. För just idag på onsdag så har en majoritet i riksdagen för första gången uttalat att man är för ett NATO-medlemskap, det vill säga inte att ansöka nu, men för att närma sig NATO. Och regeringen är ganska upprörd över det. Och det som har hänt är nu att Sverigedemokraterna har stött den forna alliansen, så att nu har det för första gången tagits. Det finns inte mycket mer att säga om riksdagen. Ja, sista dagen för jullovet i riksdagen är den 21 december. Mm, men då kan man ju fråga sig, är det så att, att riksdagsledamöterna sedan är lediga? Ända fram till efter julen eller vad, vad gör de för någonting? 
Ja, det varierar nog väldigt. Det är väldigt få riksdagsledamöter som har varit samlade. Vi har ju fortfarande det här med att det är 55 riksdagsledamöter i tjänst. Så att man följer på distans eller man är med. Men regeringen är ju aldrig ledig och egentligen inte riksdagen heller. Men meningen är ju att man under uppehållet på sommaren och vintern ska hålla kontakten med sina valkretsar. Vilket ju kan vara lite svårt eftersom även riksdagsmän ska iaktta föreskrifterna som har kommit. Att, mm. ja. Den här diskussionen apropå riksdagen om antalet riksdagsledamöter, den eh, fortsätter ju kan man säga. Jag fick förmånen här att spela in en liten film till mellanstadieelever om riksdagen och fick då också just frågan om hur kommer det sig att det är 349 ledamöter och jag kände faktiskt inte till, det är klart jag kände till hur, liksom att, att vi fick 349 eller rättare sagt 350 ledamöter när tvåkammarriksdagen gick över till att bli enkammarriksdag. Men just den här förklaringen till varför det är så jämförsvis många riksdagsledamöter att det mer handlade om att alla då som fanns i första och andra kammaren faktiskt skulle få fortsätta i den nya enkammarriksdagen. Ja, det... ja, så var det ju inte riktigt. Det blev en rejäl bantning och tyvärr kommer jag inte ihåg nu exakt hur många. Men riksdagen blev bantad men det var betydligt mindre än de, om man la ihop första och andra kammaren som hade mm. olika funktioner. Men det är ju jämförelsevis många ledamöter som sagt allt jämt. Eh, eh, Trots i förhållande till befolkningens storlek i Sverige. Men nu får de i alla fall snart ledigt då helt enkelt. Och får fortsätta efter jul. Och det verkar ju som att vi inte i alla fall får någon regeringskris innan julafton. Eh, vad det verkar utifrån då frågan om LAS. Eh, trots att nu eh, nya vänsterledaren Norsidad Gustav håller fast vid att man vill då väcka ett misstroende mot mot regeringen eh, i LAS-frågan. Även ja, då, nu, då utifrån att det nu faktiskt är två LO-förbund som har anslutit sig till parternas överenskommelse. Så säger eh, hon att de håller fast vid detta. Då är ju frågan, när ska det här ske i sådant fall? Det här misstroendeförklaringen. Ja, de, nu väntar man då på att det ska komma ett konkret lagförslag skulle jag tro. För att det blir ju ändå lagstiftning. Mm. Eh, men utifrån det här. Och jag är ju lite förvånad över hur nöjda alla är. Såväl Stefan Löfven trots en konflikt då med en stor del av LO. Mm. Och eh, Annie Löv som har fått ge sig på att det som har hetat att det var utredningens förslag som skulle genomföras. Det var ju ganska militant framfört krav. Mm. Och så att man är lite förvånad, det är den stora frågetecknet är ju egentligen vad händer med LO efter det här. Mm. Spricker LO, det går vilda rykten om att IF Metall är på väg att lämna LO och skulle slå sina påsar ihop med unionen i TCO. Mm. Och då kanske det blir en tredje, ett tredje block på den sidan. TCO. Varför skulle IF Metall ansluta sig till unionen för? Ja, alltså de driver ju en politik som är mera där och det är teknikföretagen och de anställda där så att det, det finns väl en del och, och det här har väl kanske påskyndat det där. Jag, jag tror inte riktigt det skulle bli så riktigt så i så fall. Det kan inte vara så bra för TCO redan idag är unionen större än övriga TCO-förbund tillsammans. Så det skulle ju bli en väldig obalans. Mm. Och, men, och då kan man ju fråga vad händer med de centrala organisationerna på arbets, äh, arbetstagarsidan. 
vad finns kvar av LO? Det är faktiskt en majoritet av LOs medlemmar nu och ytterligare något förbund håller på att fundera på det här. Och om LO-ledningen blir så överkörd, hur kan man ha... En del har jämfört det här med Saltsjövalsavtalet. Men man kan inte jämföra det med det för att på den tiden var de centrala organisationerna väldigt starka på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Men idag är det ju väldigt det mesta decentraliserat till förbunden och de har inte haft så mycket kvar. Och kan man inte hantera de här frågorna så blir det en ytterligare, även om det inte spricker så blir det en ytterligare försvagning av de centrala organisationerna. Mm. Men... Eh, eh... Det, jag tänker på just IF Metall där. Det är ju, har, har medlemskåren där förändrats så helt enkelt? Från att ha varit mer av så kallat arbetare till, till mer av tjänstemän? Ja, både och. och det har hänt väldigt mycket sen min morfar stod på verkstadsgolvet i Sabi Linköping. Det är länge sedan. Mm. Men, men det är en väldig skillnad. Och det är ju högre utbildningsnivå, mer kvalificerade arbeten som de också omsluter. Och mm. ja, det, mm. det har nog ändrats en del. Och sen i och med att man är så stora idag så har man ju fått en mm. större maktställning. Precis. Det är apropå Norsi Dadgostar och Vänsterpartiet då så eh, har det ju hänt lite eller det pågår ju saker på partiledarfronten också kan man säga. Och eh, dels då att eh, vi kan se att förtroendet för, för Vänsterpartiet ligger kvar jämförelsevis högt allt jämt med Norsi Dadgostar. Nu ska ju sägas att eh, nya partiledare brukar ju få en liten smekmånad eh, eller smekmånadsperiod så att det finns ju naturligtvis en Alltid en, en förväntan hos väljarna att den här nya ledaren ska bidra på ett positivt sätt. Eh, men sen är det ju andra partier också där, där ledarskapet är i centrum. Och inte minst Miljöpartiet där valberedningen nu har presenterat att man då lägger fram förslag att Märta Stenevi ska bli nytt kvinnligt språkrör. Och efter det så skulle övriga då kvinnliga kandidater fundera över om de stod kvar som i processen och helt enkelt fortsätta kandidera eller hoppar av. Och det har varit lite olika då av alla dessa åtta kvinnor. Några är kvar och några har, har, har stannat så att säga. Men det är väl mycket som tyder på att det blir Märta Stenevi. Hon förefaller ju vara en väldigt stark kandidat eftersom hon har en sån förankring internt i organisationen. Men hon ska ju då väljas i januari, i slutet på januari har väl de sin kongress. Mm. Ett annan potentiell partiledarkandidat det är, skulle jag vilja säga är Henrik Winge som var med i Ekots lördagsintervju i lördags. Och bara det i sig, han är ju ny gruppledare eller ny, men gruppledare efter Mattias Karlsson. Och det spekuleras ju mycket i att han är en naturlig efterträdare efter, efter Jimmy Åkesson. Även om han själv i den här intervjun verkligen vill dementera alla som helst spekulationer kring att Åkesson kommer att lämna. Och det mesta talar väl för att Åkesson sitter kvar även över nästa val. Men Henrik Winge, han är ju han är en liten annan typ av... av politiker eller framtoningen vad Jimmy Åkesson har haft. Lite mer av den här liksom klassiska akademiken kanske och storstadspolitiken precis. i allra högsta grad. Stockholm. Från Stockholm, ja, precis. Och ja, nej, så att han, han, det var lite intressant också för han, en sak som jag fäste mig vid, vid den här, i den här intervjun var att han pratade bland annat om 
utifrån den coronakrisen nu och han, han och hans fru skulle, skulle få eller jag vet inte om de hade fått sitt andra barn och att svårigheten då för pappor att få följa med både på förlossning men sen också under mödravård och och på BVC och så vidare eh, av smittorisk och eh, då lyfte han fram det här vikten av att som pappa får vara med och för anknytningen till barnet och så vidare. Eh, jag tycker det var lite intressant för det är nog inte stereotypen av en, en manlig Sverigedemokrat att prata om sådana saker. Det tyckte jag var en liten spännande ja, det, det är ju mm. Frågan är ju då om man lockar nya grupper eller möjligen skrämmer bort kärntrupper. Det kan man aldrig veta. Nej, det kan man inte veta. Eh, sen är idag faktiskt, eh, när vi spelar in nu på onsdagen, så höll Ebba Bush ett jultal. Eh, och eh, det där är ju, vi kommer nog hålla, höra fler jultal nu innan vi är framme på, på julafton från partiledarna. Det som var väldigt spännande med det här jultalet var att hon använde sig av eller rättare sagt kristdemokraternas partiledning har kommit fram till att nu ska vi prata om samhällsgemenskap att den våran svenska samhällsgemenskap och att den är stark och att det är någonting som vi fortsatt ska värna om och att vi i Sverige, vi håller ihop. Det var liksom ett tema i det här talet. Och att vi också ska fortsatt få leva i gemenskap. Eh, och det där tycker jag är lite spännande. För det där låter ju liksom som att det är lite mer socialdemokratisk retorik nästan. Eller före detta socialdemokratisk retorik kanske. Ja, så kan man ju kanske säga. För de senaste decennierna så har ju individualismen lyfts fram. Och man, man ska välja allting och alla ska ta ställning och betala sig inte särskilt mycket om det gemensamma, även om paradnumren har hetat att alla ska med och sånt där så mm. i den praktiska politiken så har det inte direkt präglat så mycket. Nej. Men sen, och sen naturligtvis så, så lyfter hon ju fram liksom kritiken mot ensamhet, ofrivillig ensamhet och att det förstärks i, i coronatider. Men också naturligtvis gled in på kritiken mot regeringens coronastrategi och frågan då om vem som leder egentligen och att det är ett för svagt ledarskap. Men sen var det också, det var det jag, jag uppehåller mig lite vid det här talet för jag tyckte att det här var liksom ett litet ovanligt Ebba Bush-tal för hon gick in på och pratade ganska mycket eh, politisk teori. Eh, hon pratade om liberalismen och eh, ville liksom förhålla sig till och kritisera liberalismen som hon och Kristdemokraterna nu har kommit på att det här ska vi prata i termer av att frihet utifrån ett liberalt perspektiv skapar leder till oordning men frihet utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv definition det handlar om ordning och trygghet och så relaterade hon till Annie Löv som brukar prata om värnamoliberalismen och att det då är så käckt och fint och så vidare men det leder ju till massa avregleringar och så vidare och det lanseras av centern som framåt och så vidare men menade hon Ebba Bush då det här leder ju till oordning Eh, så att här har ju Kristdemokraterna nu tänkt att de ska börja prata om frihetsbegreppet också. Men att det frihet för Kristdemokraterna handlar då om ordning och reda. 
eh, och ordning och trygghet och att det då är liksom, ger frihet för individen. Men sen inte bara det, hon uppehöll sig också vid att statsvetare pratar om förstärkande klyftor och att ett, om ett samhälle saknar en grundläggande gemenskap mellan människor så kan olika klyftor som uppstår då bli förstärkande eh, i och med den här avsaknaden av gemenskap och eh, relaterade också här till marxister och ledande nationalekonomer som menar på då att brottslighet handlar om ekonomisk rationalitet men att hon menar på att det här handlar om hat och klyftor. Så poängen är här att Ebba Bors var inne på att tassade på en mark som hon inte riktigt har varit på förut och jag fick känslan av att har hon en ny talskrivare kanske här, jag vet inte. Ja, eller man känner att man måste göra någonting för att de har ju sjunkit lite de senaste opinionsundersökningarna faktiskt. Mm. Och man kan ju undra, jag är ju, ställer mig så här, jag hörde inte talet som du gjorde, men man kan ju undra lite grann om att koppla det till liberalismen som i senaste årens debatt har kopplats till nyliberalismen. Något som ligger väldigt långt till höger och diskuteras ibland till höger om Moderaterna. Om det är en, en framgångsväg. Jag känner mig lite undrande, men det får vi väl se så småningom i opinionsundersökningar och annat. Men mm. lite märksam, men att de söker något nytt, det, som du det sa. tror jag nog, eftersom eh, Kristdemokraterna sjunker ju eh, sakta, sakta också, eller sakta, men de sjunker eh, kontinuerligt nu i opinionen eh, från att, då att det gick så himla bra ett tag. Ja, vi ska inte glömma bort att vi hade ju räknat ut några av oss Kristdemokraterna efter förra valet. Om vi ska fortsätta prata om Ebba Bush eller om vi ska kanske eh, eller Kristdemokraterna eh, så kan man ju säga att, att eh, som sagt de sjunker i, i opinionen och gör det kontinuerligt och problemet är ju att det här är ju ett parti som egentligen har legat väldigt lågt i opinionen under väldigt och resultat i svensk politik under väldigt väldigt lång tid. Egentligen var det blev mer även parentes när man nu eh, gick upp väldigt mycket efter valet 2018. Absolut, det kan ju vara en väldigt tillfällig uppgång som i och för sig mycket kan kopplas ihop med, med Ebba Bors. Men det kanske är slut på den framgångssagan nu då. Precis. En annan eh, potentiell partiledare det är Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Och hon har synts och hörts en del medialt nu också. Det gör hon i och för sig väldigt ofta i sociala medier. Hon är ju väldigt aktiv på Twitter till exempel. Jag skulle men... säga att en enorm offensiv nu i även gammal medier faktiskt. Ja men verkligen. Hon var med i Min sanning i SVT och det var en lång, lång, lång artikel eller intervju med henne i Expressen också. Och där hon bland annat också just talar om sin personliga privata erfarenhet av den här familjetragedin. Eh, och, men också just eh, hennes liksom politiska gärning och hennes politiska tankar också. Och jag ser verkligen som att hon, hon håller ju på att profilera sig för att, att kandidera till, till Löfvens efterträdare. Ja, först trodde jag bara att hon ville tillbaka in i regeringen. Men jag tror nog som du att nu här har vi en, en partiledarkandidat. Man säger ju inte i Socialdemokraterna att jag vill gärna bli partiledare. Men det är klart att Löfven har snart suttit i tio år. Och beroende på hur det går i nästa val så är ju den frågan mm. kommer att dyka upp. Och det finns många krafter inom Socialdemokraterna, vad jag förstår, som säger att vi måste ha en kvinnlig partiledare. Vi, Sverige är nu det enda land i Norden som inte har haft någon kvinnlig statsminister. Mm. Det ligger väl också och som några påpekat att majoriteten av våra partiledare idag är kvinnor men inte på något av de tre stora partierna sitter en kvinnlig partiledare. Nej, 
Precis. Och, men äh, även äh, Lena Hallengren, då, socialminister som syns och hörs nästan dagligen nu i coronatider. Hon är ju också en stark kandidat naturligtvis. Men, men Strandhäll är ju spännande tror jag också för många socialdemokrater i och med att hon har den bakgrund hon har. Med att ha vuxit upp i då... Äh, vad heter det nu? Bergsjön i Göteborg. I Göteborg. Kvar och mm. Hon har också nu gått ut om hur det var när hennes mamma blev ensam. Och, och, mm. de har där. och sen kanske det talar lite för henne att hon just nu inte har suttit i regeringen om en av en rad tragiska skäl. Hon, har inte suttit, hon är inte inblandad i, i den rör och kalabalik som pågår just nu. Och det skulle vi inte prata om idag. Det kommer vi tillbaka till. Hon, den hon lyfte ju, fick ju frågor i den här eh, Min sanning-intervjun. Frågor om hennes hanterande av eller spar, att han, hon gav sparken till Ann-Marie Begler och som ju också ledde fram till en misstroendeomröstning om hennes då fortsatta framtid i riksdagen och där hon den då eh, hon klarade sig, hon kunde hålla sig kvar i riksdagen, eller som statsråd eh, men hon vidhåller ju benhårt att, att hon inte gjorde något fel, mer än att hon då helt enkelt inte dokumenterade bättre eh, varför hon då valde att peta begler. Ja, det där kommer vi tillbaka till igen. Både du och jag håller ju på och forskar i det här med utnämningsmakten lite grann så att vi, vi kommer återvända till det. Men man kan väl också säga att eh, enligt svensk tradition eller på säga så höll det här på väldigt länge innan man till slut tar ett beslut. Va? Mm. Nu har vi inte undersökt det här närmare men man kan ju undra när det började och, och eh, jag tycker ju att det är fullkomligt självklart att regeringen ska kunna flytta på generaldirektörer och sådär. Men sen, sen, det får vi, vi kanske får ta det här som ett av våra fallstudier och titta på vad som händer. Men det, det, finns, det, det vanliga är ju att man inte flyttar, man flyttar runt på generaldirektörer. Mm, mm, absolut. Och det har man gjort under sen. Nu har det ju hoppat av en del av egen vilja. Nu har det, så, det har just tillsatts en utredning som ska titta på det här. Hur man ska gå till vägen när man flyttar på generaldirektör och av vilka skäl. Och det handlar också hopkopplat om det här. En väldigt juridisk utredning skulle jag vilja säga. Det är kopplat till det här med, med ska en generaldirektör kunna ställas till ansvar. Riksdagen har nyligen också tagit på nytt en framställning till regeringen om att man bör återföra det fulla tjänstemannansvaret så statstjänstemän ska kunna få böta för att man begår tjänstefel och så vidare. Det avskaffas, började avskaffas det hårdare man hade haft tidigare redan 1976 och det har varit en ständig återkommande fråga men ingen sittande regering har egentligen tagit i det. Mm. Så att det, det men det man utreder nu det är så att säga det här hur man går tillväga och om generaldirektör ska kunna ställas till ansvar. Mm. En annan person som det har pratats om i alla fall nu att han skulle kunna tänkas vara en framtida partiledare och efterträdare till Annie Lööf, det är Fredrik Fedeley ja. som ju verkligen har hamnat i blåsväder. Och eh, idag, jag vet inte om Centerpartiet ännu har kommit med sitt officiella eh, uttalande om vad man tänker sig om Fedelejs framtid. Jag har alldeles nyss på nätet och har inte hittat någonting mer än att igår så uttalade partisekreteraren att man ännu inte har något för fred att komma med. Nej. Men så, nu klockan två 
har vi i alla fall inte upptäckt något. Men det här visar ju på tycker jag, alltså belyser ju utan att gå in i, i liksom hela historien så belyser det hur snabbt det kan gå att helt och hållet tappa hela sitt liksom, uppdrag och sin, eh, det förtroende som man har byggt upp också. Och att som toppolitiker på nationell men även kommunal nivå så är man oerhört eh, utsatt för och det, det, du kan inte ha helt enkelt plumpar i protokollet i ditt liv. Det går inte. Och inte i EU heller det här Fredelin nu, även Nej. om man har tagit time out. För där var ju just häromdagen en, en ledamot som fick lämna efter att ha... Mm. Ja, vi behöver inte gå mm. in på den historien heller, men han har klättat ut genom fönstret från en, mm. en uh, gayklubb när polisen mm. gjorde tillslag och det var inte så bra att han har fått lämna. Men, mm. men det är väl ett dilemma, det är en person med tragedi förstås och sen är det ju ett stort dilemma för ett parti. Det är kanske någon borde skriva en avhandling om hur, hur hanterar partierna sådana här saker? Mm, absolut, absolut. Det uppfattas i alla fall som att det går väldigt fort i partierna när det uppdagas någonting sånt här. Man agerar liksom nästan på dagen ibland i att då hitta en lösning eller liksom agera på något sätt. Ja. Det har kommit lite nya saker i det fallet också, men, men som sagt, visst, visst går det mm. ibland. Men Precis. det talar om att allt annat går sakta om man inte fattar några beslut. Så. Just det. Eh, sen så, eh, det är väl i, i, var väldigt mycket här nu med, med partiledare, eh, men vi har också en... Eh, Annan grej som ju rör, som vi brukar prata om, punkten vad händer i sociala medier och politiker. Och då har vi ytterligare en av Löfvens potentiella arvtagare som syns och hörs nu i juletider, nämligen Ardalan Shekarabi. Han är tillbaka med en ny julkalender som han ju kör årligen. Han, han är ihärdig med detta och liksom kämpar på med sin lilla julkalender. Eh, och, eh, ja, där han lägger ut lite olika saker och där han sitter i iförd eh, fluga eh, och lite roliga jultoffler och eh, pratar lite om politik helt enkelt. Eh, jag skulle vilja säga att Ardalan Shekarabi det senaste året har kört en daglig kalender för att det finns väl knappast en dag när han inte varit ute och lagt ut inlägg i sociala medier. Mm, absolut. Han är väl en av de flitigaste där säger jag som inte Verkligen, verkligen. Eh, Okej, okay. men då är vi framme vid punkten eh, Marias boktips. Marias Ja, och idag skulle jag vilja slå ett slag för den här boken. Den borde vi fotografera av och lägga ut, tycker jag. Det är vår chef här, Anders Ivarsson Westerberg, som har gett ut en bok som har fått en hel del beröm redan. Och det är klart det verkar löjligt om jag sitter och berömmer den här. Du frågade mig ju förut, Jenny, har du inget negativt att säga om den? Och det har jag egentligen inte och jag har verkligen ansträngt mig. Det handlar, den heter Reform i uniform och den handlar om den stora polisreformen 2015. Men den skiljer sig från en del sådana här forskares produkter genom att ett, den är kort. Jag gillar ju böcker på omkring 100 sidor, det här är 200 sidor med allting. Den är väldisponerad, den är lättillgänglig för en bredare publik och 
sen för att det är en, inte minst för att det resonerar. Så jag vill verkligen rekommendera den här till julläsning även om det verkar lite absurt kanske att föreslå en sån här forskningsbok. Men den är skriven på ett sätt det bästa. Den är ren folkupplysning. Jag hoppas den får spridning. Det finns nämligen avsnitt. Om man vill läsa allt om bakgrunden och så vidare så finns det två stora avsnitt. Men sen kommer slutdelen som heter diskussion. Där han diskuterar vad, vad, vad den här reformen lett till och vad händer med. Men, men alltså, och det som är intressant då är att han listar och analyserar både vad som har blivit rätt och vad som har blivit fel. Bland det som har negativa konsekvenser är att grupper i polisen har splittrats. Lokalpolisområden har fått sämre bemanning. Och det har varit stor oro i organisationen och kostnaderna har ökat. Men som regel när man slår upp 24, 21 länsorganisationer och en rikspolisstyrelse så förväntar man sig rationaliseringsatser. Men i den här boken så lyfts det också fram att det faktiskt har lett till en del positiva effekter. Allmänheten har fått större förtroende för polisen. Man tar bättre ledning vid så kallade särskilda händelser, det vill säga stora kriser. Och annat. Man kan lättare flytta på, på poliser och, och flytta runt när det händer någonting. Och att det, främst ekonomi och it-sidan har rationaliserats. Och, men den underliggande som kanske inte är lika tydligt uttryckt. Det underliggande är ju att Anders Ivarsson Westerberg som ju är organisationsforskare och företagsekonom. Faktiskt talar om det här att. Det hjälper inte att omorganisera. Man kan inte omorganisera bort problemen om man tycker att, om man tycker att det finns stora problem. Man kan inte lösa problem. Och det som man säger här om polisen det är ju framförallt det att man har glömt bort att det finns två organisationer inom polisen. Dels är det de som är riktiga poliser eller på säga, som är ute och sköter det hela. Men sen är det även en jättestor administrativ stödverksamhet. Och tar man inte hänsyn till att det här är två samverkande organisationer men med olika problem så kan det inte så. Anders Ivarsson, han förutspår nu att det här är ju varken den första eller den sista omorganisationen som stundar från polisen. Men, för polisen. men det är väl bra det här att man kanske inte ska säga att nu har man hittat idealet. För omvärlden förändras ju hela tiden. Så att jag vill faktiskt ge som jultips att Läs gärna den här och Jenny, vi gör ju, har ju ett litet djupo kring det här. Ja men absolut, vi ska ju ha ett seminarium den 15 december. Då boken då, ja, man kan väl säga att det är ett litet digitalt release party med kombinerat då seminarium. Boken presenteras och det kommer också, den kommer också att kommenteras. Ja, mm. Och den har ju redan kommenterats på nätet bland deltagarna där som märks mm. kanske Patrik Hall som är professor i statsvetenskap på Malmö universitet. Mm. Han har ju lovprisat den här boken faktiskt på, på Facebook. Han har skrivit, eh, ja nu har jag inte exakt citat, men han skriver så här, Det är ju inte ofta man sträckläser den här sortens böcker, mm. men det har jag gjort. Mm. Mm. Det är, sådana lovord brukar vi ju inte se om böcker i våran bransch som jag så säger det är inte det. Men delta gärna digitalt i seminarium men man måste anmäla sig i dessa digitala tider. Så skicka gärna en mejl om du vill vara med till mig maria.lemne.so.se så ska vi fixa och den kommer att sändas med 
vad heter det nu då? Zoom. Nej, Nej. Det är inte Zoom. Zoom. Nej. Det är Teams. Det är Teams. 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 Ja. Med Teams eh, så kan man ta del av det här seminariet. Och jag bara ska säga det att just det här med polisorganisationen eller polisen i sig är ju just en, en sån enormt stark eh, präglas av en sån stark profession, professionsanda. Eh, vilket jag skulle vilja säga också framkommer. Vi undervisar ju båda två på polisutbildningen. Jag själv har ett, ett forskningsprojekt om polisutbildningen. Att polisen i sig som profession är väldigt stark och kriti- var väldigt, väldigt kritisk till den här omorganisationen. Eh, och väldigt röststark i kritiken också. Men det man också då, det här du var inne på med, med att det finns två organisationer nästan eller det finns två grupper, det finns administratörerna eller de som är civila då eller inte har polisutbildning kontra de då som är polisutbildade. Däremellan är det ju också naturligtvis lite av kulturkrockar ibland. Ja, nu när man mixar ihop det lite mer för det är ju faktiskt så att polisen hade... Senast året 30 300 anställda var av drygt 10 000 var, var civilanställda, så att säga, icke-poliser. Men samtidigt anställer man ju nu också utredare som inte är poliser. Så då, det blir ännu mer att man ska jobba tillsammans, så att säga, de olika mm. professionerna. Så att det är, jag hoppas Anders kommer att fortsätta att följa vad som händer. Jag, för tio år sedan när jag blev, höll på att avverka mina kurser för att bli doktor då... Har jag tenterat på hans, hans avhandling som jag också slogs av då. Vilken lättläst och intressant avhandling. Och den hette Papperspolisen. Vilket väl också tyder på att det var en ganska kritisk genomgång av polisen i tidigare skede. Ja, någonting annat som händer just nu det är att det rör sig i gamla och nya tankesmedjor. Och tankesmedjor i sig tycker jag är, det, det är ett väldigt intressant fenomen. Eh, de här då eh, organisationerna där det arbetar människor med att eh, mejsla fram idéer som för vårt samhällsliv och som många gånger då naturligtvis riktar sig till partiväsendet och att de, dessa ska då realiseras via partierna. Eh, och nu så... Men inte bara då tankesmedier utan även eh, nyhets... Eller vad säger man? Eh, vad säger man? Journalist? <laughs> Nej, vad säger man? Nej. Mediahus! Ja, mediahus. mediahus kanske är det. Det finns ju, upp, har ju uppstått också. Och det har vi ett bra exempel på något som håller på nu. Det är en blandform mellan podd och att man har en, en sajt där man så att säga skriver och ordnar saker. Det, mm. så att det finns Vilken är det? Vilken syftar du på då? Vittfältska kedjan. Fan vad heter det? <laughs> Kvartal. Kvartal. Kvartal är ju den. Och det, det är, man får den i podden. Eller man får den i, i telefonen. Och man kan lyssna och man läser korta sammandrag. Och sen kommer det i och för sig en väldigt trevlig sak. Att du vill väl stödja oss. Betala gärna in pengar. Vilket jag inte gör förstås än. Men, men, men det, det är ett. Och nu är det ju. Det är framförallt kanske på den konservativa sidan det händer saker. Ja, dels så finns det ju den här konservativa tankesmedjan då, Oikos som startades av bland annat då Mattias Karlsson. Eh, och det här är ju en tankesmedja då som, som ligger väldigt nära Sverigedemokraterna naturligtvis. 
Men sen så håller du också nu på att starta ett nytt konservativt mediahus kan man väl säga. Ja. Som heter Bulletin. Det är lite hemlighetsmakeri kring det hela. Men det har sipprat ut i media att det är många att de har rekryterat många då journalister med konservativ profil. Och jag tycker att det här är jättespännande för att det här visar på att det här nu startar valrörelsen för valet 2022. Eh, och jag tolkar bulletin som att man nu avser att eh, från borgerligt håll så ska man då bilda opinion för att bilda en, reger- en borgerlig regering med M och KD med stöd av SD. Och att det är inget farligt med stöd av SD. Jag förstår det som det. För om man tittar på de som de har rekryterat så är det, har de argumenterat för den hållningen. Det är ju, bland annat så har de ju eh, rekryterat en eh, KDs eh, presschef Per Gudmundsson som tidigare var på, på Svenska Dagbladet. Eh, de har även rekryterat Karolin eh, Dahlman som har varit politisk chefredaktör för Kristianstadbladet. Eh, Ja, vad är det för några mera namn, Maria? Ivar Arpi, om han nu går dit slutligt. Han har ju fått en del andra uppdrag, har man framgått också. Och sen så Paula Noiding, jag tror väl. Paulina Noiding, ja. Paulina Noiding. Ja. Men hon byter ju ofta, om man så säger. Och sen så... Thomas Gyr. Mm. Ja, och Teodorescu som har varit... Alice Teodorescu, ja. ...på GP och sen har suttit och utformat det nya politiska programmet för, social... mm. för Moderaterna som nu är ute på remiss. Jag har själv inte hunnit ta del av det. Det kanske vi får återkomma till. Ja, men det är i alla fall väldigt spännande detta som, som händer nu eh, med att, att det är liksom en slags rustning inför, inför nästa val helt enkelt då, ideologiskt sett. Ja, och Timbro har ju bytt ledar, ledargarnityr också. Ja, definitivt. Så, så att det, det, men vad gör då vänstersidan kan man ju fråga sig. Ja, vad händer där? Ja, alltså då håller ju, som vi har talat om tidigare, Vänsterpartiet på att rösta och gör en tv-studio. De har rekryterat en tidigare chefredaktör för Flamman som ska hålla på med deras informationsverksamhet. Och vad gör då Socialdemokraterna? Ja, det är lite svårare att spåra någonting där. Det, det tycks inte hända. Jag hörde på radio, jag har inte själv lyssnat på det, men det är tydligen så att statsministern tillsammans med justitieministern har skrivit runt till influencers och sagt att de är beredda att ställa upp i deras sändningar. Och då har de, vi, Jenny, varför har vi aldrig kommit på tanken att bjuda in? Influencers? <laughs> Nej, utan att bjuda in statsministern eller justitieministern. Det har liksom inte slagit, vi slåss inte riktigt på den. Men, men, och man byter... Det är nog inte av den kalibern tror jag som... som Nej, jag tror inte det. Nej, det är ja. inte lika stor och vi är inte mm. lika kommersiella kan man väl säga heller. Nej, men, men däremot så tiden byter ledare. Daniel Färm. Färm lämnar nu och går som chefredaktör för att till Aktuellt i politiken som är det socialdemokratiska. Kratiska partiets kampanjtidning så att säga, inte minst mm. inför valen. Så vi får väl se vad som händer där. Men det är liksom en nysättning. Sociala medier, eh, jag tittade just när jag sökte på Eva Bors så har hon ju sin Youtube-kanal. Och, mm. det, finns, eh, och det har Annie Lööf också. Det, finns, det händer så väldigt mycket och det är liksom en mobilisering. Men 
jag förstår inte vad, vad som händer då på, på och Miljöpartiet har jag inte hört talas om att de skulle hålla på med någonting. Nej, det, men, det, men det är ju också så om man nu ska säga någonting. Ja, min spaning är ju att inom socialdemokratin, om man nu säger det i bred bemärkelse, så finns det ett, en brist på eh, tänkare. Tänk. På tänkare. Ja, och också på tänkare. Och det är ett bekymmer för det partiet Och det är klart också Har man regeringsinnehavet så blir det ännu mindre utrymme Att ägna sig åt det Men det är ett stort problem Om man då har tankar på att man ska kunna fortsätta Attrahera i framtidens samhälle Ja det är förstås Det finns ju katalys Det finns reformisterna Men de är ganska tysta nu för tiden Och det kanske är lite svårt När man man sitter igen Men men det handlar ju om att anpassa sig och nå de nya unga väljarna. För jag tror inte man når nya unga väljare med eh, torgmöten, med studiecirklar, med rådslag. Man har inte tid då, man tar sig inte till. Så att, eh, mm. Vi får väl se vad som händer. Om man, om man, det kan mm. pågå något jättespännande som bara vi inte har lyckats. Nej men precis. Ja, det var allt vi hade att bjuda på för idag och nästa gång vi är tillbaka så ska vi väl försöka att komma med lite härliga boktips inför julledigheten. Eller hur? Ja, och då är det ju så här att det handlar inte bara om nyutkomna böcker utan det det man kan gräva i sin bokhylla. Saker man kanske inte har läst eller eller har glömt bort eller man kan... Handla på nätet. Man kan och vi kan väl också uppmuntra våra lyssnare kanske att eh, mejla oss gärna med tips om det är några mm. böcker som ni vill att vi ska sprida vidare eh, som har någon eh, politisk eller förvaltningsmässig relevans. Så mejla gärna. Ni kan mejla på maria.lemne.sh.se Yes. Bra. Det var, ja, men det var allt vi hade för idag och eh, på återhörande. Hej då. Hej då. Madestam och Lämne produceras av Södertörns högskola. Producent var Emily Smedslund och musik och teknik stod Simon Karlsson för.